0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'épisode de cette semaine est permis grâce au soutien de nous tous, une mutuelle santé indépendante destinée aux 18-28 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de Nous Tous, c'est que la solidarité est leur principal mot d'ordre. Leur objectif est de faire face aux dépenses peu remboursées par la Sécurité sociale, comme les contraceptifs, les médecines douces ou encore les protections hygiéniques. Oui, enfin, il y a une mutuelle qui s'est proposée de les prendre en charge. Et surtout, c'est une mutuelle vraiment pratique et accessible. Vous pouvez accéder à votre dossier et vos remboursements sur l'application Nous Tous et les contacter directement par WhatsApp si vous avez la moindre question. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur leur site www.noutous-nu-t-deux-us.fr ou de télécharger l'application Nous Tous et vous pouvez commencer à être assuré pour seulement 20 euros par mois. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Megan Villot, créatrice de contenu et entrepreneur. Pour tout vous dire, Megan est vraiment une des plus belles rencontres que j'ai pu faire grâce aux réseaux sociaux, d'une authenticité et d'une sincérité qui m'ont tout de suite énormément plu. J'avais envie d'enregistrer cet épisode avec Megan pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quelqu'un d'hyper créatif et qui a beaucoup de conseils à partager, mais aussi parce que je sais qu'elle n'a pas eu un parcours des plus classiques et qu'elle a eu beaucoup de difficultés à croire en elle. En effet, Megan a raté son bac en terminale, et comme le système scolaire nous pousse à associer les notes à notre valeur, c'est toute sa personne qu'elle a remis en question. Megan nous partage dans cet épisode son cheminement pour trouver sa voie, le syndrome de l'imposteur, le soutien de ses proches et notamment de son copain Théo, et ce qui l'a poussé à se lancer sur les réseaux sociaux. L'année dernière, Megan a également ouvert le premier bar de pâte à cookies de France, Cupkey. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous recommande chaudement d'y aller, c'est vraiment très très bon. Et c'est désormais une vie d'entrepreneur et de propriétaire de boutique qu'elle doit aussi mener. Dans cet épisode, on vous partage toutes nos peurs, nos doutes, nos remises en question, mais aussi nos conseils pour se lancer et ne jamais abandonner. J'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple podcast et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est gratuit et c'est ce qui soutient le plus le podcast. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec bon bah Bonjour Megan. Coucou. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie d'être chez toi dans ton appart de ouf que si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder les stories de Megan, <rire> Vu qu'elle a la gentillesse de nous partager souvent en story. Bon Megan, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Écoute, euh, avec plaisir. Imagine si je te disais non. Oh non, écoute, flemme. Ah
0: voilà, bah parce qu'en plus je trouve que c'est une question difficile. Hein. C'est une en question
1: vrai, super difficile.
0: En j'adore pas répondre à
1: cette question. Ouais. Parce que je suis la merde, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce
0: que je dis Qu'est-ce ouais. qu que je me la
1: raconte Est-ce que je me la raconte pas Non, mais tu ouf. sais, t'es es plus... Euh, alors, est-ce que je donne mes qualités est -ce que, ah, Comme ah, les qualités ah, et les <rire> défauts, tu sais. Euh, non, mais on va faire basique. Je m'appelle Megane. Je suis créatrice de contenu depuis maintenant plus de 4 ans. Je suis designer de base. Et euh, j'ai 29 ans, j'ai un chat, et puis euh, j'aime bien la vie, et j'aime bien manger, et j'aime bien sourire et rigoler. Ah, on a pas mal de points en commun. Ouais. <rire> Mais c'est pour ça que je pense que
0: pas mal de gens te connaissent, euh, des personnes qui nous écoutent. Mais bon, en mon avis, ils ne connaissent pas toute l'histoire, Non. donc on est là pour ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire... Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que euh, mes invités imaginaient la vie quand ils étaient enfants tu vois, est-ce que tu te souviens, comment est-ce que tu imaginais ta vie quand tu avais euh,
1: ah, 9-10 oui. ans Ah oui, 9-10 ans, je le sais déjà. 9-10 ans, je me disais qu'à 25 ans, on était adulte, mm. Vraiment, j'ai 29 ans, je le rappelle. 25 ans, on était adulte et on avait un chien, un mari, une maison avec un petit peu d'herbe devant pour, gar... pour garer la voiture. Et puis, euh... puis c'est tout. Pour moi, ça s'arrêtait là. Être euh, adulte, c'était ça. Et euh, pourquoi pas être caissière, parce que j'adorais euh, jouer à la caissière mm ou boulangère, pour pouvoir manger les, les, les pâtisseries. Et ben, je m'en suis vite rendu compte que c'était pas la réalité, puisque j'ai fini mes études à 24 ans. Et que je n'avais ni chien, ni maison, ni voiture. J'avais même pas le permis. <rire> je l'ai toujours pas, idiot Non, ça y est, je l'ai eu. À 20, 20, 24 ans, 25 ans. Euh, mais je ne conduis pas. Ouais. Euh, mais j'avais le mec, par contre. Ouais. Et Il est tombe. toujours là. Il est toujours ça là. que ouais. Megan
0: est donc en couple avec
1: Théo depuis qu'ils ont 16 ans. Ça va donc, faire... Beaucoup trop remils. Oui. Dans 5 jours, 6 jours, ça va faire 13 ans. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Ouais. Et
0: donc, quand est-ce que tu as commencé à voir la vie différemment comment... enfin, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, le lycée, comment tu te sentais euh, euh, Tu vois, comment est-ce que tu as commencé, on va dire, à, à trouver ta voie et à, trouver, euh, à être à l'aise avec qui tu étais
1: alors, être à l'aise avec qui j'étais, euh, c'est pas au lycée, hein. oh là ouais. là là, moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps, euh, je pense que ça fait que trois ans que je suis à l'aise avec qui je suis, mais j'ai commencé à déchanter en fait au lycée quand j'ai loupé mon bac, mm. toute ma vie j'étais une très 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 bonne élève et j'avais la pression des résultats euh, par ma maman, mais je la remercie, hein. mais euh, c'est vrai qu'il fallait réussir dans la vie, c'était extrêmement important pour elle, euh, elle m'élevait seule, la réussite, la réussite, la réussite.
0: Et, et si je peux me permettre, ça, ça voulait dire quoi pour elle réussir
1: Réussir, c'était euh, faire de bonnes études ouais. et aider les gens. Okay. C'est-à-dire un métier, pas un métier euh, égoïste. Hmm. Pas, si, je pense que si j'avais été médecin, elle aurait été ravie. Ou infirmière, ou euh, aider les gens. Hmm. Euh, ma mère a travaillé très très tôt, elle m'a eu très tôt, il a fallu qu'elle se débrouille toute seule très tôt. Et euh, je l'ai toujours vue énormément travaillé c'est à dire que je suis même passée après son travail hein. mm. c'est vraiment euh, j'ai très vite été toute seule à 9 ans euh, j'étais seule le soir euh... parce que t'es finique, je suis oui. finique mm. ouais. et ma mère travaillait de nuit mm. donc en fait je rentrais de l'école à 16h30 elle était déjà pas là elle rentrait à minuit je dormais le matin je la laissais dormir je la voyais en fait le midi mm. le dimanche elle travaillait toute la journée donc, il a fallu vraiment... Euh, mais j'en parle, j'ai aucun, euh, aucune tristesse. Hein, vraiment, mmh. j'ai eu une enfance, mais la meilleure enfance qu'on puisse avoir. Entourée de famille, j'ai mes grands-parents qui étaient euh, euh, extrêmement présents. Euh, non, vraiment, voilà. Donc, il fallait... voilà, Pour ma mère, il fallait que je travaille. Moi, je ne voulais pas la décevoir. Et moi-même, je me mettais la pression. Hein, C'est-à-dire que chaque année, j'avais peur de redoubler, alors que j'avais 19 de moyenne. <rire> oui, oh, vraiment, j'étais une tare. Et si j'avais euh, euh, un jour un 13... C'était la fin du monde. Je pouvais rentrer en pleurant. Ma mère devait me consoler. J'avais peur de l'échec. Ouais. Mais vraiment, et je voyais même les gens qui redoublaient comme des gens, mais... Euh qui ne feraient rien de leur vie. Mais c'est fou, ça, hein, ces clichés intégrés, parce que ah, j'avais ouais. un peu
0: la même vision des choses. Et, du coup, moi, ça m'a été transmis par mes parents, alors que toi, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Mais donc, en fait, je pense que c'est très sociétal. Il ouais. euh, y avait une espèce de, de peine pour les gens qui redoublaient, alors que, avec leur cul aujourd'hui, je la mets c'est
1: C'est nul, mais c'est pas grave. grave. Mais, mais oui. Tu réassimiles ce que tu n'as pas assimilé, tu vois. Pour moi, c'était vraiment catastrophique. Mmh. Si on m'avait dit, en primaire, au collège, Mégantureux. Non mais en fait, ce n'était pas envisageable. Ouais, ouais. Et je suis arrivée en terminale. J'ai rencontré mon mec en première. Et en fait, euh, j'ai commencé à me coucher très tard parce qu'on s'appelait très très longtemps le soir. Et puis du coup, euh, à m'endormir en cours. Euh, première fois de ma vie. Et puis bah du coup, un peu décroché. Alors, ce n'est pas du tout de sa faute. Hein. Je ne mets pas ça sur son dos. Mais c'est vrai que l'adolescence. Euh, voilà, j'aimais bien flâner avec mes copines. Je travaillais moins. Et, euh, et on arrivait en terminale et en terminale, il faut avoir un esprit de synthèse. Ce que je n'ai pas du tout et vous allez pouvoir le remarquer, je ne sais pas synthétiser ce que je raconte. Et pour le bac, ce n'est que ça. Mmh. Donc, euh, je pouvais apprendre par cœur les choses. J'apprenais mes phrases, mes cours par cœur et euh, ça ne suffisait pas. Et donc, euh, j'ai loupé mon bac. Et alors là, ça a été, euh, j'ai dégringolé. Ça a été. Maintenant, j'en parle avec du recul. Euh, tu me posais la question il y a encore un ou deux ans. T'as fait des études, je te disais automatiquement que j'avais redoublé et que euh, j'ai eu mon bac euh, par chance euh, et que je le mérite toujours pas. Ah ouais. Alors que j'ai un bac plus 5 maintenant, tu vois. Ouais, c'est dingue. Ah ouais, non, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Après, j'ai changé de lycée et pendant un an, bah, j'ai eu peur de pas avoir mon bac à nouveau. Mm -hmm. J'ai flippé et je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'art. Donc en mm -hmm. fait, euh, les cours d'éco, de sociaux, de maths, je m'en foutais un peu. C'est-à-dire que ça m'intéressait un peu, tu vois, mais. Moi, je voulais faire de l'art, du design mmh. graphique. Euh, J'étais créative, tu vois. Donc, mmh. rester à l'école et puis euh, juste écrire, euh, pouah, mmh. ça me mmh. saoulait. Et comment est-ce que
0: tu as découvert euh, cette passion et cet intérêt pour euh, l'art et la créativité Parce que, comme, enfin tu vois, je trouve ça, je, je crois que je le dis dans chaque podcast, mais je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas de de plus de parties créatives en cours. Ouais. Euh, Qu'en fait, tu vois, tu peux découvrir euh, euh, si tu es passionné par les sciences et que tu travailles dans, dans les sciences, si mets tu travailles dans les langues, mais.
1: Pas enfin, à part hein.
0: les deux heures d'art plastique que tu as par semaine, tu vois, tu ne peux pas trop savoir si tu es créative et que, par bah exemple, le design, on n'en fait
1: pas, tu vois. Non. Eh bien, en fait, là, encore une fois, euh, euh, le futur, euh, mon futur mari, heureusement qu'il a été là, et je, je crois fortement au destin, hein, parce que lui, de, dans sa famille, tout le monde est créatif. Son père est réalisateur, sa mère travaille dans la publicité. Donc, lui était beaucoup plus... Euh, euh, côté artistique, que moi, je n'avais pas du tout dans ma famille. Hein. Non, mais dans ma famille, il n'y a personne qui fait de l'art. Euh. Et en fait, euh, lui voyait tout ce que je faisais. C'est-à-dire que tous les week-ends, je dessinais, je faisais de la poterie, euh, de la pâte fimo. Euh, tu me donnais un ordinateur. En fait, j'avais déjà Photoshop à 16 ans, et je faisais déjà des flyers. Euh, je voulais faire des logos, mais je ne savais pas trop que ça s'appelait comme ça. Mmh. Et un jour, il me dit, « Mais tu sais qu'il existe des études là-dedans » Et je lui dis, « Bah, c'est-à-dire <rire> ces trucs trop fun Genre trop cool « Tu me dis que ça existe. »« Bah ouais, ouais, on va se renseigner. » J'ai dit « Ah bon ?» Et en fait, on s'est renseigné et on a trouvé des écoles. Et j'étais là. Mais par contre, c'est ça, ma vie. Mmh. C'est de créer. Je veux créer des choses. Je veux, je veux faire du montage. Je veux faire euh, de la photo. Je veux, je veux faire tout, tout plein de choses comme ça, créatif. Et donc, je suis tombée euh, sur ces études-là. Autant te dire qu'au début, quand j'ai dit ça à ma mère, <rire> quand je lui ai dit « Écoute, maman, déjà, j'ai redoublé le bac. <rire> » Et en plus, je veux faire des études d'art. Elle était là, <coughs> d'accord. Et en plus, ça coûte très, très cher et qu'on n'a absolument pas les moyens, donc il va y falloir avoir un prêt étudiant. Bah, euh, finalement, elle a accepté. Et puis elle a très vite vu que dès la première année, c'était bon, quoi. C'était mm -hmm. ma voix. Mais, mm -hmm. euh, mais sans mon mec, je pense que j'aurais été à la fac comme tout le monde. Et euh, j'aurais abandonné parce que j'aurais pas réussi, c'est sûr. C'était pas mon univers. J'ai pas, pas ce cerveau si développé pour. Euh, euh, synthétiser des choses avoir des cours de 6 heures faire des, des dissertations pendant 8 heures d'affilée, je pourrais pas, ça m'angoisse mmh. je pense que même aujourd'hui si je devais repasser le bac et que j'apprenais tout pareil, je n'y arriverais pas parce que je n'ai pas cet esprit de synthèse
0: mais tu sais alors, c est, c est... Je, je le dis juste parce que comme on m'a aussi éduqué un peu avec cette mentalité de « on est comme ci, on est comme ça » et que j'ai lu le livre « Mindset » de Carol Dweck que je recommande à chaque auditeur et chaque auditrice... Euh, plus on se dit les choses, oui. plus notre cerveau l'intègre. Et, et moi par exemple j'avais tendance à dire l'inverse, j'avais tendance à dire je ne suis pas du tout créative, je ne sais pas dessiner. Genre mon, mes parents répétaient à qui voulait l'entendre, qu'on était genre euh, la famille, qui savait le monde bien dessiner et tout. Et, et moi j'avais vraiment... Enfin euh, pour moi c'était une évidence tu vois. Et, euh, et j'ai vu euh, notamment dans, dans ce livre... Euh, tu vois il montre euh, enfin, la, la docteur en psychologie qui a écrit ce livre montre des dessins réalisés euh, par euh, des personnes donc qui pensent ne pas savoir dessiner au jour 1 d'un stage et au jour 5 et en fait c'est incroyable au jour 5 à quoi ressemblent les dessins et à quel point ils sont extrêmement bien faits et c'est pas tant qu'on leur a appris à dessiner c'est qu'on leur a déconstruit l'idée ouais. qu'ils ne savaient pas dessiner Mais ça pas. on leur a montré qu'en fait c'était une question d'ombre et de lumière de perspective, euh, on leur a dit qu'ils étaient capables et on leur a montré ce que ça voulait dire et en fait, euh, à partir de là, je me suis dit, oh bah c'est dingue, en fait, c'est... Enfin, oui, je pense quand même qu'on a des parcs... On a des facilités, et oui, tu oui, vois.
1: bien sûr. Euh, mais dans l'absolu, je pense qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Je suis vraiment d'accord avec toi, après, il faut du temps. Ouais, Et malheureusement, ça. le bac, ouais, t'as bah, ouais. un an, hein. t'as enfin, un, as un ouais. lycée pour le, le faire, mais je veux dire... Euh, voilà, et puis, euh, en vrai, à côté de ça, ça ne m'intéressait pas des ouais. non plus. Et c'est très quand... dur de, de se motiver quand on C'est exactement ça. Et franchement, je trouve ça très dommage parce qu'il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est que quand j'ai découvert ce que je voulais faire, il y avait euh, admission post-bac à l'époque et donc on mettait nos choix. Donc euh, les écoles de commerce, tu pouvais mettre 12 choix, les facs, tu pouvais mettre 12 choix, les écoles de médecine, 12 choix. Euh, et quand arrivais aux écoles d'art, tu n'avais le droit de mettre que 3 choix. Ah ouais, et dingue. en plus de ça c'était juger sur les notes, les notes scolaires, donc mathématiques, français, histoire. À quel moment ces matières-là influent sur ta créativité mmh. Et en fait, euh, à cause de mes résultats, je n'ai pas eu d'école d'art. Public, hein. je mmh. parle public. Et donc, j'ai dû passer des concours dans des écoles privées qui coûtent une fortune pour intégrer des écoles privées. Ouais. Et euh, quand j'ai été dans mon deuxième lycée, qui est un lycée euh, euh, avec de très bons résultats, Ma prof principale a osé me dire, le, au début de l'année, euh, euh, quand on remplissait les voeux, quoi on disait ce qu'on voulait faire. Moi, dans ma classe, tout le monde voulait faire euh, Sciences Po, HEC, école de médecine, tout ça, ça faisait rêver. Et moi, quand j'avais mis euh, école d'art, ma prof principale m'a quand même dit, euh, c'est une blague, il va falloir trouver un vrai métier.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est tu... vraiment terrible. Ah,
1: c'est terrible terrib terrib ouais, parce ouais. que tu te dis, mais en fait, c'est... C'est ce que je veux faire, c'est vraiment ce que je veux faire, mais est-ce que c'est la bonne décision
0: C'est clair, il y a une phrase moi, qui, qui m'a un peu traumatisée, euh, euh, bon on me l'a un peu dit quand je disais que je voulais faire journalisme, mais c'est surtout, on l'a surtout dit à d'autres amis, et je l'entendais tout le temps, sa la phrase « il n'y a pas de débouché. Ah oui, mais cette ah phrase Il oui, n'y ben a pas de débouchés, mais... et donc c'était de... un peu une espèce de fatalité, ouais. quand tu fais le journalisme, il n'y a pas de débouché. bah tant pis, ne, ne le fais pas ben oui. Et, et en fait, assez rapidement, heureusement, je me suis dit « enfin, ça veut rien dire, je veux dire, euh, euh, si tu veux faire quelque chose, tu, tu vas le faire, ok, ce sera peut-être plus dur, ça va peut-être plus galéré mais si, j'ai réussi à faire le métier que j'ai envie de faire. Mais cette espèce de fatalité en mode,
1: oh, oui. tu devrais choisir ton métier en fonction des débouchés qu'il y a, mais c'est absurde. Mais c'est ça, mais souvent c'est ça en vrai, c'est vraiment en fonction du... Salaire. Quand t'es au, au lycée, on te parle de salaire, alors que bon, Dieu sait que... Enfin... C'est pas parce qu'on te dit à 18 ans, bah, le salaire d'avocat c'est tant Non, ça se trouve, tu seras le meilleur avocat. Oui. Euh, euh, on te voudra de, tous les procès et puis tu, auras des, tu gagneras des milliers, des cents ou alors pas du tout, tu vois. On te parle de salaire et on te parle de débouchés, c'est vrai. Non, mais c'est Et, et euh, moi, on m'avait dit pour l'art, mais qu'est-ce que tu veux faire dans l'art mmh. Parce que tu dessines pas si bien que ça. Alors, par rapport au niveau des élèves en école d'art, effectivement, j'étais un peu à la traîne. un niveau normal, ça allait. Donc on me disait, tu peins pas, tu dessines pas si bien que ça, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans l'art Mais il y, y, <rire> y a tellement de métiers. Il y a tellement métier. de métiers. Surtout
0: aujourd'hui, avec le digital, ça c'est vraiment un truc que je trouve ouais. très très cool dans tous les métiers créatifs, c'est que ça a ouvert tellement de portes. Aujourd'hui, on oh peut bon. venir te démarcher Trop juste parce que tu vas poster des trucs cool sur
1: Instagram. Enfin, ah oui. Non mais vois, là, moi, euh... moi je suis arrivée au summum de, de ce que je pouvais imaginer, c'est-à-dire mmh. que j'ai fait mes études d'art. Il euh, faut savoir qu'en école, t'as les profs. C'est le meilleur moment de ta vie parce que c'est le meilleur moment où tu peux être aussi créatif. Après, quand tu rentres en agence de pub, on te dit direct euh, Non, le client n'a pas assez de budget, euh, non, il faut utiliser ces couleurs-là, non, c'est pas ses formes, tu as des chartes graphiques imposées. C'est trop dur. C'est super dur et surtout. Tu peux aller contre ta nature, limite, Contre ta nature et en plus de ça, il euh, y a un truc c'est que le, le client, tu ne le choisis pas. Tu es obligé d'accepter. Donc, moi, je sais, c'est souvent ce que je raconte dans les interviews je me suis retrouvée quand même pendant mon année de ma cinquième année, je faisais une semaine école trois semaines agence je me suis retrouvée trois mois sur une brochure de piscine, c'est-à-dire que j'avais fait un bac plus cinq euh, et je devais m'occuper de dessiner des plans de piscine avec des moteurs comprendre les trucs et je me suis dit oh par contre euh, je suis désolée j'ai 24 ans, alors en plus je culpabilisais parce que je me disais j'ai 24 ans, je peux pas prétendre à mieux que ça je, je suis... Euh, je sais, je sais pas, je peux pas prétendre à mieux que ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de faire ça de ma vie. Mm. Et on te dit, oh là là, tu sais, avant 40 ans, tu t'auras pas de vie, tes horaires, machin. Je me disais, mais moi, j'ai besoin d'être un peu plus créative, de m'amuser. Je voulais m'amuser. Je voulais pas... Et au final, aujourd'hui, je, je suis pas dans une agence, et c'est des marques qui viennent vers moi, et moi, je demande, j'accepte ou non, parce que le projet est fun ou pas. Mm, mm, mm. Quel bonheur C'est clair. Non, mais ça, c'est un autre point aussi, que
0: c'est bien qu'on déconstruise, parce que le but, c'est aussi un peu de dire ce qu'on aimerait qu'on qu enfin, qu aurait aimé savoir avant, mais euh, cette idée qu'il y a une espèce de sacrifice, ouais. je ne comprends pas du tout. Et c'est encore ancré dans beaucoup de mentalités oui. de se dire, euh, bon, je vais tenir dans cette boîte 5-6 ans, Exactement. ça me permet d'avoir un bon nom sur mon CV, d'avoir un bon salaire, de faire mes armes, et après, je ferai ce qui me plaît. Exactement. Oh, 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 mais commence à faire ce qui te plaît maintenant. Ben ouais. Et il y a un énorme... Enfin je pense c'est beaucoup de choses, il y a de la peur, il y a un certain nombre de l'imposteur, il n'y a, a pas de rôle modèle tu vois. Ouais. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les femmes, euh, où on a tendance à chercher encore plus la sécurité parce qu'on euh, ne nous a pas mis euh, dans la tête qu'on pouvait euh, être au pouvoir de notre
1: vie et, et faire ce qu'on voulait euh, sortir de nos études tu vois. Et que déjà as euh, tu as de la monde, chance si tu as un taf. Oui. c'est un peu ça, mm. nous c'était vraiment en sortant de, de l'école euh, déjà, bah, effectivement c'était un peu galère parce que euh, les agences de pub sont toutes là quand euh, c'est pour du stage, du contrat pro mais après pour un CDI il euh, n'y a plus beaucoup de monde et, euh, et c'est vrai que euh, le salaire euh, vraiment dérisoire et tu es obligé de l'accepter parce que tu te dis euh, bah, j'ai de la chance, déjà mm. on me propose j'ai de la chance, bah non en fait parce que tu as fait 5 ans et que ton travail et tes horaires méritent plus mais non moi, je m'en souviens, je, je, dans une boîte, euh, j'étais naïve. J'avais dit, voilà, on commence à quelle heure le matin wow, 9h30, c'est bien. J'étais là, waouh trop classe, 9h30. Et le soir, bah, le soir, quand t'as terminé ton travail Alors moi, je me suis dit, bah oui, logique, 19h, je sais pas. Non. En agence de pub, bah, 19h, allez, 18h30, on te dit, t'as pris ton après-midi si tu pars. Et c'est normal de faire du 22h, 23h. Mais pour un salaire dérisoire, puisqu'il qu'il n'y a pas d'heure sup'. Mais ça, c'est normal. Et on te le dit à l'école, les profs te le disent. Au début, il faut fermer sa bouche. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter. puis après, quand tu es calé, quand tu es directeur, directeur artistique senior, euh, là, oui, tu peux te permettre de partir un peu plus tôt, de profiter de ta famille. Mais je, je me souviens de mon prof de pub qui nous avait dit avant 40 ans, vous ne comptez pas pour avoir une vie. Avant 40 ans, on est diplômé à 24 ans. C'est un Imagine 16 ans de ta ça, tu t'es dit quoi Bah c'est comme ça. Je me suis ouais, dit bah ouais. ça doit être comme ça. Je suis motivée. Ouais bah ouais. Enfin, écoute, euh, je me suis très vite lancée
0: à mon compte en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'étais pas lancée à ton compte dès la fin de tes
1: études Est-ce que tu y pensais euh, Non parce que je ne savais même pas que ça existait. Enfin ce que je fais actuellement. Ouais. C'est-à-dire que euh, lors de ma cinquième année, j'ai lancé mon compte Instagram et en fait euh, je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier gagner sa vie avec ça et, euh, et surtout je t'en avais déjà parlé j'avais honte mm. j'avais très très honte de dire que j'étais blogueuse vraiment c'était très mal vu encore il y a 4 ans là aujourd'hui mm. je pense que ça y est les, les, les mentalités ont un peu évolué mais c'était vraiment euh, ah bah oui bah t'es la nana tu présentes des produits de beauté et c'est tout alors non pas du tout mais euh, d'accord et du coup, j'avais très honte, et encore plus quand t'as fait des études d'art, où t'es un peu genre, en, les écoles d'art, c'est vraiment bobo, quoi. Euh, et, euh, et je m'en souviens, même en cinquième année, j'avais des réflexions de gens de ma classe qui pouvaient, dire, qui pouvaient me dire, euh, tu vas te prendre en photo, c'est ça, pour Instagram J'avais supprimé mon compte Instagram, je l'avais mis en privé, mmh. j'assumais pas du tout. Mmh. Ils auraient pu me gâcher mon truc. Euh, et en fait, je me suis dit, quand je, je finis mes études, je me lance vraiment. Parce qu'il n'y aura plus personne qui pourra rien dire. Mmh. Et je l'ai fait. Et en fait, euh, la cinquième année, donc après la cinquième année, j'étais diplômée. Comme j'avais fait un contrat pro, j'avais un an de chômage. Et, euh, et en fait, au moment où j'étais diplômée, euh, euh, je reçois un mail euh, qui me dit, euh, voilà, on aimerait te convier à Milan pour euh, une exposition de je ne sais pas quoi. Je, je dis ça à mon mec et je dis, mais c'est une arnaque. Et il me dit, bah non, c'est pas une arnaque du tout. Je dis, mais si, attends. Donc je réponds, euh, euh, merci beaucoup, mais je n'ai absolument pas les moyens de me rendre à Milan. Mais j'étais quand même fière qu'on m'ait proposé de venir à Milan. Et l'agence en question me dit, mais euh, Mégane, tout est défrayé. C'est-à-dire qu'on t'invite, et puis là-bas, tu fais des photos et tu mets sur ton blog, quoi. Je dis, mais what the fuck Qu'est-ce que c'est que ça Donc ça, c'était en 2015,
0: 2016
1: 2016.
0: 2016, donc ça, il n'y a pas si longtemps. Donc, non. En fait, euh, parce que... Euh, raconte-nous un peu peut-être les, les, les débuts de ton blog tu vois comment est-ce que tu choisis par quoi tu vas commencer pourquoi est-ce que tu choisis la mode alors que aurais peut-être pu choisir tu vois des DIY ou je sais pas de la cuisine enfin des choses oh là là, c'est quoi un peu ta réflexion au-delà du fait de dire bon j'ai un peu envie de m'amuser et, et, et si je comprends bien tu avais un peu envie d'exprimer la créativité que
1: tu pouvais pas exprimer au taf quoi. ouais euh, au début j'ai fait, fait tout hein. j'ai fait du DIY j'ai fait de la food euh, mais de base de base de base j'avais qu'un compte Instagram j'avais même pas mon blog parce que moi je lisais plus les blogs mmh. pour moi c'était ringard mmh. j'étais là en mode oh là je vais pas ouvrir un blog alors que j'en lis plus j'en lisais avant mais maintenant j'en lis plus et c'est les marques qui m'ont poussé, qui m'ont dit « Ah mais Megan, tu sais, si tu avais un blog, on pourrait travailler ensemble. Le référencement, tout ça, tout ça. » Bon, et j'ai ouvert mon blog, j'avais 60 000 abonnés sur Instagram quand même. Et je l'ai ouvert euh, fin octobre 2016. Donc, euh, mm. là, il va avoir 4 ans. Et en fait, euh, j'ai fait, euh, au début, il y avait, tout. Il y avait essentiellement des de la mode parce que j'adore les vêtements. J'avais ouvert une marque de shorts customisés quand j'étais étudiante. Euh, et... Euh, et en fait mais au début j'étais pas archi créative hein. je faisais juste de jolies photos comme moi ce que je qualifierais de jolies, euh, mais c'était tout parce que j'étais assez timide je parlais pas vraiment si je pouvais enlever ma tête couper la photo et enlever ma tête je le faisais j'étais pas à l'aise hein.
0: et qu'est-ce qui a fait tu pense avec le recul que ça a quand même bien marché parce que euh, tu as eu 60 000
1: abonnés en un an quoi à peu près euh, fou, euh, deux, ouais un an et demi un ouais. an et demi deux ans euh, écoute euh, parce qu'on était peut-être pas beaucoup à l'époque
0: Écoute, on s'est lancé à peu près en même temps. Euh, moi, je suivais déjà vachement de créatrices de contenu. Et ah ouais J'avais l'impression d'arriver euh, pas en avance, quoi.
1: Ah ouais, ouais. Euh, Alors, Après, au niveau des blogueuses.
0: Comparé à maintenant, euh, il y en avait vachement ouais, moins. Mais, mais moi, je me souviens avoir créé mon compte Instagram parce que je me disais euh, j'ai grave envie que les filles que je suive euh, interagissent un peu avec moi ouais. et que moi aussi j'ai un compte qui parle des mêmes choses qu'elles. Enfin, tu vois, j'étais des... pas là en de... qu'est-ce que c'est Enfin, je savais carrément ce que c'était. J'avais tous les usages d'Instagram. Enfin, je suivais plein de filles. Enfin, tu vois, c'était pas pour moi ouais. être créatrice de contenu. Mais c'est juste que, tu vois, quand je commentais la photo d'une fille que j'aimais bien,
1: j'avais envie que si jamais elle aille voir mon compte, elle voit que je pense que ah, oui. même son
0: intérêt qu'elle. Ouais ouais, 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 ouais. Ce que j'avais pas du tout avec
1: mon compte perso, ouais. euh, Moi, j'ai. En fait, c'était mon compte perso. Donc c'est à dire que maintenant j'ai un peu nettoyé, mais euh, mes premières photos c'était des bières et du saucisson quoi. Mm. C'était vraiment pas, j'étais même pas dessus. Et puis au fur et à mesure, c'est la période où c'était très à la mode le blanc.
0: On mm. prenait des choses
1: sur des fonds blancs. Mm. Euh, et donc euh, ça, ça plaisait énormément. J'ai fait ça. Puis euh, à 10-12 000 abonnés, je m'en souviens, euh, euh, j'ai fait un shooting pour euh, Paul Joe Sister qui ont utilisé mes photos et donc ça m'avait fait gagner pas mal d'abonnés. J'avais gagné un concours Citadium où ils avaient utilisé ma photo sur tout leur réseau, et à l'époque, c'était monstrueux. Mmh. Donc ça m'avait fait bien monter aussi. Et puis en fait, euh, à l'époque, avoir 20 000 abonnés, c'était énormissime. Mmh. C'est vrai. Et donc en fait, plus t'as d'abonnés, alors maintenant 20 000, c'est plus rien, mais à l'époque, 20 000 abonnés, euh, ça équivaut peut-être aujourd'hui à 200 000 abonnés, tu vois. Quand tu tombes sur un profil qui a 200 000 abonnés, tu te dis, il mmh, y a peut-être un truc, tu vois. Donc je vais, je vais un peu plus regarder ce qu'elle fait, la, la, la nana, tu vois, ou le, ou le mec. Et donc tu t'abonnes. Par automatisme, j'imagine. Et après, c'est surtout le blog. Je postais tous les jours. Ah ouais. Je me suis, en fait, je me suis dit, c'est simple. J'ai quelques mois devant moi. J'ai le chômage. J'ai quelques mois devant moi pour y arriver. Si je n'y arrive pas, parce que j'avais un prêt étudiant, donc je pouvais pas faire n'importe quoi. Donc le, le chômage me permettait de rembourser mon prêt étudiant. Si dans un an ça ne marche pas, et eh ben je suis designer, en fait. Mmh. Donc ce n'est pas grave du tout. Ouais. Et donc je m'en souviens, janvier. Janvier, j'ai posté tous les jours et mon blog est passé de 1000 vues par mois à 25, 30 000. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, c'était bon, quoi. Mm -hmm. C'est, ça a augmenté très bien. Ouais. Euh, alors maintenant, mon blog, je le délaisse un petit peu, mais pendant très longtemps, euh, ça a été euh, mon support euh, mm -hmm. de, ouais. de com euh, principal. Euh, ah ouais, vraiment, mm -hmm. hein, c'était euh, très important, ouais. quoi. Mais
0: oui, c'est important. Enfin, c'est important. je trouve intéressant de parler de des usages des changements d'usage parce que tu c'est marrant on a commencé vraiment en même temps euh, et, et moi j'adore écrire euh, mm. j'adore écrire c'est ma première passion et en fait j'étais limite enfin tu vois je me souviens même euh, encore avant quand, quand il y a, a 5-6 ans quand je sortais du lycée que je commençais mes études euh, j'avais l'impression que je pouvais pas être journaliste parce que plus personne ne lisait en fait oui. tout le monde disait la presse écrite c'est mort et en fait du coup j'ai même pas pensé à créer un blog alors que j'aurais gravé parce que je me disais oui. mais plus personne ne lit de blog et forcément moi j'ai lancé mon blog au final euh, à Noël là parce que euh, comme je t'ai dit j'aime ai bien avoir des nouveaux projets tout le temps et il s'avère que comme j'avais créé Instagram, Youtube, Podcast je m'étais dit vas-y pour moi je fais un calendrier de l'avant avec un article oui. un jour pendant... voilà. mais, mais dans l'absolu je l'utilise plus tant que ça tu vois et, et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je sais fondamentalement que c'est est condamné Est-ce que c'est parce que j'ai pris au final plus de plaisir à faire des vidéos je, je sais vraiment pas, tu vois, c'est intéressant. Parce que toi aussi, tu me dis que tu l'as un peu délaissé.
1: Alors, moi, je l'ai délaissé parce que vraiment, euh, écrire, c'est pas une passion. <rire> vraiment, moi, si je pouvais faire mes articles... Et pourtant, je faisais des articles humeur, c'est-à-dire des articles hyper perso sur la confiance en soi, sur comment aller mieux, comment euh, euh, éviter de mettre les gens dans les cases... Mmh. Mais euh, si je pouvais mettre que des photos sur mon blog, euh, ça m'arrangeait, tu vois. Mais euh, j'étais comme toi à me dire, personne ne lit les blogs. Et au final, dans mes meilleurs temps du blog, j'avais 70 000 visiteurs par mois, mmh. ce qui est énorme. Après, attention, ce n'est pas du tout la même tranche d'âge que euh, sur mes autres supports. Par exemple, sur YouTube, c'est très jeune. Et euh, il, il m'est arrivé de lire des commentaires de euh, jeunes ados de 13-14 ans qui me disaient, c'est quoi un blog alors que sur Instagram, ma communauté, elle a 25-45 ans. C'est mmh. ma plus grande euh, part d'audience. Et elles, elles savent très bien ce que c'est un blog et elles y vont. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que. Et je m'amuse plus sur les montages vidéo, mmh. sur faire les photos, mmh. euh, faire euh, euh, des petits trucs drôles que d'écrire mmh. sur ouais. les blogs.
0: Et est-ce que, euh, en termes de, de partenariat, tu sens que les marques aujourd'hui demandent moins de blogs mmh. ou
1: est-ce qu'il y a encore cette. Euh... Oh. Pour... Il n'y a plus rien. Alors, je t'explique, il... de mon côté, hein, ah ouais. je ne je peux pas être, euh, fin, parler euh, de manière générale, mais de mon côté, il n'y a plus rien sur le blog. Plus mmh. rien de, de partenariat. Les marques, quand elles me contactent, ce n'est essentiellement que Instagram, YouTube, TikTok.
0: Mmh.
1: C'est dingue. Hein. Vraiment. Alors qu'il faut être clair et net et précis le blog, c'est référencé. C'est-à-dire que le blog, dans 10 ans, si tu fais une recherche, ça sortira sur Instagram. Tu peux faire ta recherche même dans mmh. une semaine mmh. que le, la photo Instagram ne, ne part pas. Ouais. Mais il y a plus d'impact plus ouais. sur Insta.
0: ouais, ouais c'est vrai. Et, et surtout, je pense que les marques savent tellement moins bien s'y prendre que les créatrices ou les créateurs de contenu sur les réseaux ouais. qui cherchent cette expertise, ce, ce contact. Tu vois, c'est la proximité. Et, et, et je ne sais pas si euh, c'est plus pertinent, tu vois, de voir une story d'un produit que de lire un article. Je pense que ça
1: dépend aussi de chacun et Ah oh, ouais, hein. voilà. C'est-à-dire que... Mais par contre, je sais pas toi, mais quand moi, je veux rechercher un avis sur Internet d'un, je sais pas, d'un produit de beauté, mmh, mmh, euh, mmh. Je, re, je
0: lis les blogs. Mmh. Alors en fait,
1: j'achète tellement plus
0: de produits de beauté, mais je l'ai fait pendant longtemps. Euh, si c'est du make-up, moi, je vais regarder des vidéos YouTube, ouais. parce que comme ça, je le vois. Ouais. Je vois l'orge où lèvres, à quoi il ressemble, etc., euh, les fringues c'était bah, beaucoup Instagram à l'époque où j'achetais encore euh, des vêtements à part euh, sur des enfin même maintenant des petits e-shop vintage ouais. tout ce que je trouve c'est sur Insta mais les blogs moi ça a des voyages
1: ah oui ah, ah, ouais. alors, alors les city blogs voyages je oh, les aime oh.
0: Ah oui. Je ne fais pas confiance, euh, même à TripAdvisor, etc. Je veux lire oui. euh, quelqu'un qui est allé, qui va me dire, genre, c'est quoi le truc bien à ouais. faire et tout.
1: Et de voir les jolies photos, donc, ça, euh, je suis d'accord. Les je city guides...
0: peut-être à faire plus des, des, ouais, des city guides, euh, ouais. parce que ça aide de ouf, quoi. Mais bien sûr. Tu as des détails et tout. Euh... OK,
1: donc, tu te dis, en janvier 2017, du coup, un going to make it cool. ouais. Attends, j'ai un doute, quand même, parce que j'ai l'impression que le, mon blog a déjà 4 ans. Il me semble que l'année dernière... Donc, ça voudrait dire que je l'ai ouvert en octobre 2015 fin octobre 2015 début novembre 2015 et que je m'y suis mise ouais, janvier ouais. 2016 ouais. parce que j'ai été diplômée euh, en j'ai été diplômée en juin 2015 ouais bah donc c'est ça en fait. non ça. le blog va avoir 5 ans fin octobre il a 5 enfin, ans en hein. fait ah ouais ah ouais c'est clair. Hein. Si <rire> ouais, clair si on <rire> m'avait dit ouais c'est clair si on m'avait dit il y a 5 ans c'est ce que je dis souvent, Théo, je dis ouais. seulement s'il n'y avait pas eu... Enfin, j'aurais tellement aimé qu'il y ait une petite fée qui me dise sur l'épaule sur il y a 5 ans, mais même il y a 6 ou 7 ans, ou même quand j'ai loupé mon bac, juste une petite fée qui me, qui me dirait juste « Mégane, t'inquiète pas, t'inquiète pas, tu vas, tu vas y arriver, t'es pas, pas nulle, tu vas kiffer ta vie, vraiment. Mm » -hmm. Parce que je me souviens que ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, j'ai loupé mon bac la première année, mais j'ai été au rattrapage. Et j'avais 70 points à rattraper, c'est quasiment le maximum. Et j'en ai rattrapé 50. Et la deuxième année, alors que j'avais des résultats euh, la moyenne, j'étais tellement stressée que je n'ai pas eu mon bac, eu, je l'ai eu au rattrapage. Et en fait, au rattrapage, je pleurais et je disais à Théo, il m'avait accompagné je disais à Théo, si je ne l'ai pas le bac, je pourrais me suicider. Vraiment tellement, je pouvais pas re, re tripler je Je pouvais pas me retrouver avec des enfants et en même temps je pouvais pas ne pas l'avoir parce que pour moi c'était inconcevable de passer, de faire sa vie sans diplôme. Mais quand on y pense, c'est mais c'est dinguissime quand on y parce pense, que c'est
0: dingue. T'as vu à quel point l'enjeu qu'on se met. C'est n'importe quoi. Mais c'est parce et que franchement, je me mets à ta place, c'est clair, si j'avais pas eu le bac, t'as vraiment l'impression d'être un échec. Ah oui. Et ça c'est un message que c'est vraiment de partager, c'est-à-dire Déjà, j'aime pas le terme échec parce que c'est une question de, perspect enfin, de, de perspective et, et, et de perception des choses, mais c'est pas parce que tu
1: rates quelque chose que tu es un raté. Oui, bah, Il y a une énorme différence. Mais pourquoi Parce que de toute ta vie, toute ta scolarité, on te parle du baccalauréat. Mm -hmm. On te dit que c'est. Alors qu'en vrai, quand tu l'as et que tu fais tes études, le seul diplôme important à la fin, c'est la fin de tes études ouais, supérieures. Ouais. Mais le baccalauréat. Mais donc, si là, à ce moment-là, en 2009, 2010, quand j'ai eu mon bac. 2010, il y avait une petite, une petite fée qui m'avait dit « Mégane, t'inquiète pas, t'as de l'ambition et tu vas y arriver, tu vas arriver à ce que tu veux vraiment, mais ne t'inquiète pas, fais-toi mmh. confiance. » Malheureusement, bon, en même temps, si on me l'avait dit, peut-être que je me serais euh, mis comme ouais, ça les goûts de pieds en ouais, éventail ouais, et j'aurais peut-être ouais. pas fait grand-chose, mais, euh, mais euh, ouais, c'est pas forcément évident. Mais donc du coup, mmh. on arrive, janvier 2016, je publie tous les jours, le, le blog explose et euh, je kiffe ma vie, et on arrive en août 2016, et là, mon chômage se termine. Ouais. Et en fait, il faut savoir que c'était cool, j'ai voyagé gratuitement avec le blog, mais j'ai pas gagné ma vie. Donc il s'est passé un an où vraiment, j'ai gagné sur peut-être un an, j'ai dû gagner euh, 4000 euros. Donc autant vous dire qu'on ne vit pas avec 4000 euros sur un an. Mmh. Et en fait, bah, là, je dis à mon mec euh, « Bon, bah, c'était bien cette petite année de césure, euh, j'ai appris plein de choses sur Instagram, j'ai appris à faire un blog, euh, je maîtrise le web, je fais ci, si, je fais ça, mais je suis designer euh, graphique, donc je vais intégrer une agence. » Et mon mec me dit « Mais pas du tout En fait, tu es faite pour ça, tu t'amuses !» je dit « Mais je fais comment C'est-à-dire que je fais un autre prêt pour payer mon prêt étudiant ?» Et là, la bonne étoile. Mon chéri a un beau-père, sa maman s'est remariée avec un homme, et euh, ce beau-père-là euh, s'appelle Dom et euh, il a toujours cru en moi. C'est-à-dire qu'on euh, a squeezé l'époque euh, euh, école supérieure, mais grâce à lui, j'ai pu aller faire mes études au Mexique parce que je n'avais pas les moyens de me payer mon billet d'avion. Ça a été le premier geste énorme et cadeau qu'il m'a fait. Et donc là, on arrive en août et il me dit « Mais Mégane, euh, moi, je crois en toi. » C'est un entrepreneur dans l'âme, il a plusieurs sociétés. Il me dit « Je crois en toi, je sais que... » Je sais que ça peut exploser. Et je lui dis, ben bah, oui, oui, mais bon, moi, j'ai un prêt étudiant quoi. Et je stresse. Je suis une stressée de la vie. Euh, euh, ma maman a perdu son travail. L'argent, euh, chez moi, était très euh, tabou. J'ai toujours travaillé énormément pour avoir un petit peu d'argent. Et, euh, et j'ai peur d'être dans le manque, quoi. Et il me dit, écoute, je mise sur toi. Je vais te donner de l'argent tous les mois, pendant un an. Et si dans un an, ça ne marche pas, eh ben et tant pis. Et je lui dis, mais attends, mais c'est comme si c'était un prêt. Donc, dans un an, si ça ne marche pas, et je pense pas que ça va marcher. Euh, je dois euh, 29 000 euros à la banque et je te dois euh, X milliers d'euros euh, à toi. Je vais jamais m'en sortir. Il me dit, écoute, euh, moi, je pense que tu n'auras rien à me... Tu n'auras pas besoin de me rembourser parce que ça va marcher. Comment tu peux en être sûr Et je m'en souviens, on était le 21 août. 2016 et je dis à Théo, on rentre le soir chez nous et je dis mais en fait je vais refuser sa proposition je peux pas, j'ai déjà un, un énorme fardeau sur moi de mon pré-étudiant je peux pas et Théo me tanne pendant 2-3 jours et me dit fais lui confiance fais-lui il te fait confiance pourquoi toi tu lui fais pas confiance et je dis ok, 25 août j'accepte je rappelle que j'avais gagné 4000 euros en un an le 26 août je reçois un mail sur ma boîte mail et Primark me demande d'être leur égérie et je fais partie des quatre autres blogueuses dans le monde il y en avait une aux états unis une en Italie, j'étais la seule française j'avais quatre jours pour produire une vidéo j'étais sur le site Primark en, pendant une semaine en pleine page, c'était un énorme contrat, c'était plus que ce que j'avais gagné en un an le lendemain le destin, quoi. Le destin. Et en fait, j'accepte ça. Et d'homme j'espère qu'il écoutera ce podcast. Euh, je te remercie infiniment, mais tu le sais. Tu sais à quel point je t'aime, hein, voilà. et à quel point je te remercie d'être dans ma vie. Euh, il n'a jamais eu à me donner d'argent, puisqu'à partir de ce moment-là, tout a explosé. Tout. Ah, j'ai des frissons. Ouais. <rire> ah ouais, c'est vraiment une histoire... Euh, euh, c'est vrai qu'il faudrait que je me la rappelle de temps en temps, quand même il m'a mis le pied à l'étrier et ouais. en fait euh, du jour au lendemain euh, c'est parti quoi en
0: fait je trouve que c'est une très belle leçon de vie parce qu'en fait ce qu'on en retire c'est vraiment euh, si quelqu'un croit en toi ouais. et parie sur toi
1: mm. ça te donne la force d'essayer et c'est essayer et oser qui change tout quoi. exactement et pour te dire c'est que cet homme là euh, pff, qui, est, euh, qui est qui a une place énorme dans mon cœur euh, il est toujours avec moi il est, euh, on, est associé. Ah. Ouais, on est associé. Oui, on est associé. Pour Cupkey Pour Cupkey et pour mon blog. C'est-à-dire que c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance. C'est lui qui m'a tout appris, euh, tout ce qui est euh, ouvrir une société, euh, le comptable, tout ça, parce que c'est très compliqué. Hein, tu dois le savoir. Euh, et quand on arrive là-dedans euh, et qu'on n'a pas eu de cours de ça, de gestion, de trucs très, très compliqués. Donc, il m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai voulu monter Cupkey il y a deux ans, avec Théo, mon chéri, c'était indispensable, primordial, obligatoire que je lui propose, qu'on lui propose avec Théo. Et donc on a fait une réunion, on lui a dit, on avait fait un dossier béton et on lui a dit, voilà, on aimerait créer ça à Paris. Et je m'en souviens qu'il avait été très ému ce jour-là, qu'on lui fasse confiance aussi. Et aujourd'hui, on est associé sur Cupkey aussi. Et sur certainement plein d'autres projets qui arriveront.
0: Trop cool! Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, d'ailleurs, de monter Cupy Parce que, du coup, en plus d'être créatrice de contenu, qui prend déjà beaucoup de temps, il euh, y a maintenant euh, plus de six mois, ouais. t'as ouvert euh, le premier bar de pâte à cookies en à France. J'allais France. -à, à Paris, mais même non, en France, France. que j'ai validé et heureux C'est vrai. C'est vrai. <rire> vraiment euh, tellement bon. Qu'est-ce qui a fait que ce projet est né dans ta tête Parce que c'est atypique quoi, et, et comme tu dis, en plus, euh, euh, j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui... C est, c est... Si jamais tu, tu n'as pas eu de formation dans quelque chose, tu vas un peu te censurer. Quoi. Tu vas ouais. dire, ouais, le bouvet syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Mais tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, oui, moi, je peux ouvrir un bar à
1: cookies et je vais le faire. Bah parce que euh, je me suis dit, je vais ouvrir un blog et, et finalement, ça va réussir. Ça va marcher. Donc, pourquoi pas, ça ne marcherait pas dans d'autres domaines ouais. Et en fait, j'ai un autre truc, c'est que... On l'a dit et redit, j'ai loupé mon bac. Donc, j'ai eu un échec dans ma vie. Je ne veux plus avoir d'échec. Et surtout, euh, j'ai ce truc-là dans la tête qu'il faut que je réussisse ma vie avant 30 ans. Ça, c'est ah, un autre... Euh, ouais. C je ne sais pas, je pense que c'est un complexe d'infériorité. Je, je ne sais pas. Je veux réussir ma vie avant 30 ans. Et euh, ma mère va te dire... Euh, je pense qu'elle si écoutera le podcast, elle se dire « Mais elle a réussi déjà, le blog !» Mais en fait, j'en je, veux toujours plus. Je suis jamais en fait, je ne suis pas fière de moi encore. Donc, ce truc-là, je suis très gourmande. J'avais adoré ce concept-là au San Francisco. Je me suis dit que ça n'existait pas en France. fallait le ramener. Et j'ai fait... Euh euh, ce que j'adorais, c'est-à-dire toute l'identité visuelle, la déco, euh, le logo, euh, euh, les strates créatives que j'adore faire. Euh, C'était un projet, quoi. Mm -hmm. C'est comme un projet d'école, mais en vrai, avec mon mec, avec son beau-père, ils étaient un autre truc à mon arc, une autre chose d'accompli. Une autre chose d'accompli, mm -hmm. un autre défi. Mm -hmm. Je m'étais même dit, avant de monter Key, Oh là là, quand Cup qui sera fait, si j'y arrive et que ça marche et qu'il y a des gens qui apprécient et que et que j'ai une vraie boutique en vrai, là je serais fière de moi, je serais trop heureuse. Bon bah je suis très heureuse, hein mais il va il falloir d'autres projets. Euh, ouais, ouais, non il va ouais, falloir d'autres ouais. projets quoi. Je je peux pas m'arrêter là. En fait j'ai toujours besoin de nouveaux, mais ouais. c'est comme toi. Ouais. C'est le problème, c'est que ok il y a un projet qui est fait, ok ça marche, c'est chouette, mais je m'ennuie là. Il faut autre chose. Mm.
0: Bah, tu vois, moi, je suis en pleine réflexion là-dessus parce que euh, j'ai toujours pensé que c'était ma nature et que, euh, voilà, que la vie, euh, ce serait ça. Et euh, j'ai rencontré un, un mec super qui s'appelle Jonathan Lehman euh, Donc si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode avec Jonathan, euh, cher auditeur et auditrice, je vous le conseille. Ce sera, je pense, juste avant toi. Euh, j'ai même décidé de faire une partie 2 parce que, bref, mec passionnant qui euh, était avocat d'affaires, euh, qui n'était pas du tout heureux, alors qu'il a fait ouais. ce qu'il pensait être la réussite et ce qu'on attendait de lui. Euh, et il a totalement changé de vie. Euh, Aujourd'hui, il est euh, tu vois, expert en méditation, il a lancé son œuvre de méditation, il fait des conférences. Ça me fascine. <rire> et en fait, ça me fascine parce que pour avoir échangé avec lui, j'ai lu euh, son premier livre, je vais lire son deuxième. En fait, euh, il m'a dit... Euh, mais tu sais Louise tes projets c'est top, mais c'est pas ça qui t'apportera le bonheur. Oui. Le bonheur c'est exactement toi. Oui. Et en fait, je trouve ça tellement fascinant de me dire qu'un jour, je pourrais peut-être être heureuse sans me dire que ça dépendra de mes projets. Aujourd'hui, ça me paraît absurde. Moi aussi. Je suis absurde, comme toi. Mais, mais, mais j'y crois. Oui. J'y aspire, tu vois. Ouais. Je me dis, c'est vrai que la jo... enfin, il fait la différence entre les plaisirs et la joie. Les plaisirs, c'est ce que, c'est des circonstances extérieures. Donc, le plaisir, comme procurer un bouffon dans le chocolat, le plaisir euh, amical, euh, amoureux. Mais la joie, c'est le bonheur qui est en toi et qui ouais. se suffit à lui-même, tu vois, et qui n'est pas, euh, qui, qui pas engendré par des circonstances extérieures. Et donc je me dis, euh, voilà, je, je, je pense que tu le sais, hein, ouais. mais je me dis ça pourrait être intéressant aussi peut-être que tu cherches à, enfin qu'on essaye, tu vois, de, de plus juste chercher le bonheur en accomplissant des projets, parce que en fait j'ai peur que, en effet ça mène peut-être à l'épuisement. Mais que, totalement. Tu sais, c'est un peu dangereux, de évidemment, toujours faire plus, tu vois. Mais
1: évidemment. Donc, je me dis, bon, euh, sauf que, regarde, c'est
0: stimulant et, et j'aime cette énergie, j'ai pas envie de la perdre, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver, il faut peut-être essayer de chercher aussi... Euh, Sauf pas que juste pour, à l'extérieur. Bien sûr, vois. mais
1: ça, c'est un travail sur soi. Moi, je sais que j'ai vu une psy, tu vois. Ouais. Pour, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, on me l'a déjà fait remarquer. Et moi aussi, je m'en suis rendu compte. Euh, j'ai l'impression d'être heureuse seulement quand je crée. Et on a eu cette discussion juste avant de commencer le podcast. Euh, je disais que euh, les deux jours avant, j'étais un peu triste, un peu... Alors, j'ai mes règles en ce moment. Les hormones jouent pas mal, mais j'étais un peu triste. Pourquoi je vais vous la dire la raison, simplement parce que je n'ai pas créé. Et je l'ai dit à mon mec, je dis, voilà, en fait, quand je ne crée pas, j'ai l'impression de ne servir à rien. Ouais. Et servir à rien, mais alors, mais c'est angoissant. C'est-à-dire que quand on me demande, mais comment tu trouves l'énergie d'être partout, shake-up qui crée du contenu, tes nouveaux projets, tes vidéos, machin, mais si je ne le fais pas, je suis déprimée. Donc, je préfère être fatiguée, je mais heureuse ouais. que déprimée. Euh, moi, tu me laisses deux jours sans rien faire. Non, je peux pas, même en vacances, je peux pas. Alors oui, je vais bien me reposer un après-midi, tout ça, mais bon, le lendemain, je suis mm -hmm. déjà sur d'autres idées, je suis déjà... Mm -hmm. Mais je suis d'accord, ce n'est pas ça le bonheur. Mm -hmm. pas... Ça, c'est, euh, oui, euh, 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 des plaisirs quand mm -hmm. tu réussis à faire ce que tu as envie, machin. Mm -hmm. Mais pour le moment... Euh... Pour le moment, je, crois que je pense que c'est vraiment euh, euh, un travail sur soi. Il hein. mmh. faut vraiment travailler sur soi pour comprendre. Euh... Est-ce que tu essayes de,
0: de prendre soin de toi ou comment est-ce que tu prends soin de toi
1: oh, Je suis en plein dedans, c'est dingue. Ouais. Je suis en plein dedans. Euh, je te disais tout à l'heure, euh, j'ai des rituels maintenant le matin. Un ouais. euh... peut venir donné, ouais, vous... alors, je l'avais lu, je voulais le faire, mais en fait, je commençais à me détester. Dans le sens où, dès que j'étais un peu trop fatiguée, ou je repoussais mon réveil, j'avais l'impression d'être nulle. Mmh. Et en fait, ça m'angoissait, ça me mettait une pression que j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, je suis tombée sur une application, non mais à la noix, c'est-à-dire sur Instagram. Hein, je me suis fait avoir... Enfin non, finalement, elle est bien, euh, qui s'appelle Fabulous d'ailleurs. Et euh, c'est une application qui te donne des rituels. Et au début, tu commences par un seul rituel pendant trois jours. Boire de l'eau quand tu te réveilles. Et après, c'est toi qui choisis. Faire euh, du sport, méditer. Euh, et t'as un ordre mmh. et, plus que de, enfin, À chaque fois que tu rajoutes un rituel, ça te compte le temps. Et moi, mon rituel, là, le matin, il est aux alentours de 20 minutes. Et en fait, j'adore. Je me lève, je bois un grand verre d'eau. Après, euh, j'ouvre les fenêtres, ce que je te disais tout à l'heure, j'ouvre les fenêtres. Je prépare mon petit déjeuner, je lis 15 minutes. Moi qui dis tout le temps, il pas le temps, j'ai pas le temps. Non, je lis 15 minutes avec de la musique classique. Ça me met, mais dans un état de bien-être vous ne pouvez pas imaginer comme je suis contente à chaque fois quand Théo se lève un petit peu après moi il me dit euh, je lui, il arrive dans la cuisine ou dans le salon et je lui dis oh, je suis heureuse genre j'adore et ensuite je médite alors j'ai du mal à méditer je commence hein. oui. j'ai du mal ça va à droite à gauche mais je me dis bon bah c'est bien et surtout je me suis fait un euh, vision board mm. donc ça c'est dans le Miracle Morning le vision board je pense
0: ouais bah, là, le principe de
1: visualisation ouais euh, voilà et ouais. Que, bon ça j'ai adoré le faire le coller et ouais. les trucs j'ai adoré
0: moi je l'ai fait en janvier ouais. mais en fait le Covid a tellement tout unité qu'il faut vrai, <rire> le refaire évidemment
1: évidemment mais euh, du coup voilà je le regarde je pense à ça et puis après je vais prendre ma douche et euh, et non il y a aussi ces tirés je prends du ouais. temps pour m'étirer ouais. et en fait ça dure 20 minutes c'est bête comme chou vraiment c'est bête comme chou mais à la fin de ces 20 minutes là j'ai l'impression d'avoir fait un bien fou à mon corps alors que ça se trouve c'est du bullshit, c'est que dans la tête. Mais en tout cas, mmh. ça a marché. Je suis apte à commencer ma journée. Ouais. Et les jours où, parce que je me suis levée un petit peu tard, parce que ma je ne l'ai pas fait, je culpabilise. Euh... Tu sais, je ne suis pas dans le même mood. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, donc euh, cool, ouais. je prends soin de moi comme ça. Mais ça fait pas longtemps, ça fait 10 jours. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est déjà pas mal. Et comme ouais. tu dis, je trouve ça bien. Moi aussi, le Miracle Morning, je n'ai pas pu euh, faire. Euh en fait j'ai un peu du mal avec déjà des, des règles imposées, ouais. j'aime choisir mes propres règles et donc en fait je me suis aussi réappropriée, oui. c'est-à-dire que moi j'ai besoin de faire euh, en effet euh, stretching ou, ou un peu de corde le matin parce qu'en en fait quand je fais pas un peu de sport le matin, mais en fait c'est con moi c'est mon café, ouais. c'est-à-dire que je ne bois pas de café, j'ai jamais aimé ça, et quand je bouge pas un peu le matin, même si c'est juste minutes d'étirement, euh, oui. de yoga, hein, mais je suis beaucoup plus fatiguée mais même... que quand je fais des étirements tu ouais. vois c'est un truc de bouf... mais
1: même le corps se réveiller tu vois ouais, et euh... même la,
0: la digestion et tout ouais. enfin, moi, je vois grave la diff donc ça je pense que c'est pas que psychologique après je médite maintenant moi avec Seven Mind donc la ouais. de Jonathan mais qui est top parce que c'est des thèmes oui. des méditations à thème donc euh, je fais t'as un, euh, une méditation créativité ouais. un stage de 7 jours euh, compassion confiance mmh. en soi donc j'adore parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu utile et on marche un peu à ça tu vois euh, et euh, alors, moi je lis plutôt le soir. Euh, pas, pendant le Miracle Morning, je lisais le matin, mais en fait, pour le coup, lire le matin, ça me stresse. Ah. Parce que j'ai un peu en tête que ma journée doit commencer. Oui, okay. Donc j'ai un peu du mal à prendre autant de temps. Ouais. Euh, alors que j'y bien pour le Miracle Morning, mais bon, là, du coup, c'est vraiment genre juste étirement, méditation, bon petit déj, ma tout doux, et la journée
1: peut commencer, tu vois. Ouais. Ah, oui, donc moi dans mes rituels, c'est ça, c'est j'ai euh, mes trois objectifs de la journée. Pas mmh. 8003, mmh. et j'ai une page, et j'écris des choses. Si j'ai envie d'écrire des choses, genre ouais. je me sens super bien, euh, c'est trop bien, ou mmh, alors.
0: Mmh. Ou alors mmh, mmh. voilà, ça va du tout. Ouais, Déjà voilà, c'est ça. Va... Ouais, trop cool bon alors malheureusement le temps passe c'est fou bon, je crois que je vais faire des podcasts de deux heures <rire> c'est clair oh, ça fait une heure -toi. Déjà
1: c'est un truc de ouf mais après on le sait toutes les deux c'est catastrophique hein. ouais. c'est vraiment à chaque fois qu'on se retrouve c on parle pendant huit ans non mais moi j'aime trop enfin, c'est un truc tu vois le podcast c'est un truc que je préfère faire c'est vrai
0: bah, en fait j'adore échanger oh, je trouve et d'apprendre sur le... les autres oui, c'est tellement enrichissant c'est oh, ouais. un truc de ouf j'aime autant en écouter qu'en faire même encore plus en faire donc, euh... donc je vais te poser deux euh, dernières questions non, trois, allez. <rire> Alors, eux, oui, ça, pas pas ça pas vraiment... Non, j'allais te demander, est-ce qu'il y a une ressource que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent Que ce soit un film qui t'a touché, un livre qui t'a marqué, une chanson qui te met de bonne humeur, enfin, un petit truc que tu as envie de partager là aux personnes qui nous
1: écoutent euh, Je réfléchis. Alors, des films, j'ai beau en regarder, je retiens jamais les noms ni les acteurs, c'est catastrophique. Euh, les livres... « Par les cinq blessures de l'âme mmh, voilà. » qui m'a chamboulée. C'est ça déjà C'est pas là une Bourbeau me... Non, je crois pas. D'accord. Euh, alors...
0: Parce qu'il y, y a une femme, je sais, qui a fait un livre sur les blessures C'est peut-être elle, ou... hein,
1: mais je, vais, je saurais pas te dire. Mmh. Euh, où tu penses avoir une blessure, toi, tu sais, tu te dis toute ta vie, tu ouais. dis « Ah bah moi c'est ça, c'est sûr ouais, que c'est ça ouais. ». Tu lis, tu lis le livre et tu fais « Mais en fait, pas du tout, je suis à côté de la plaque ouais. ». Ah ok C'est ça
0: tête quand même Parce que moi On m'a conseillé Typique le livre de Lise Donc je mettrai dans le nœud du podcast Si c'est bien Qui a écrit celui-là Mais en fait Je me dis toujours J'ai peur qu'en fait Ça me fucktait plus Qu'autre chose de l'esprit Tu vois euh,
1: Bah en fait Tu prends ce qu'il y a à prendre ouais. Et tu comprends Moi j'ai compris des choses Avec euh, ma maman La relation que j'avais avec ma mère euh, Mais euh, sinon euh, Quelque un, un truc pour mettre de bonne humeur le, 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 Moi c'est ça Mon conseil Juste pour être de bonne humeur C'est euh, d'écouter de la musique Ouais d'écouter de la musique, ça me met, Mais que ça soit... Euh, J'y connais strictement rien en musique classique, mais sur Spotify, as déjà des playlists toutes, toutes prêtes, je mets ça, et je t'assure, mais c'est un bonheur, je n'y connais rien. Mm. Ma mère, ma famille, on n'écoute pas. Hein. C'est juste que ça me met dans un bon mood, ou alors du jazz. Hein. Mm. Par exemple, là, on enregistre le podcast, mais à la maison, j'ai tout le temps de la musique. quoi. Mm. Vraiment, euh, et, euh, et ça influe vraiment sur mes humeurs, et quand je suis triste, mais comme beaucoup, je vais faire exprès d'écouter de la musique pour me faire euh, évacuer les larmes mmh. je vais les sortir et ça mmh. va mmh. me faire du bien quoi
0: mais ça tu vois c'est génial un truc que j'arrive pas du tout à faire moi je suis une espèce de déni de la tristesse ah ouais je la rejette totalement oh non. et donc quand je suis triste moi je vais mettre une musique qui va mettre de bonne humeur en mode bon allez, là, arrête arrête t'as pas de raison d'être triste et je crois que ça c'est un truc un jour ça va m'exploser à la gueule genre bah, en <rire> même temps c'est pas
1: que j refoulé. bah en fait c'est ça c'est que d'un côté c'est plutôt bien parce que comme ça tu te lamentes pas tu vois mais d'un autre côté tout ce que tu refoules, ouais. ton corps l'absorbe. Ah mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et le corps... Le euh, de digestion, il... ça vient de ah bah avec, ouais.
0: C'est gros travail, moi. Euh... Euh,
1: ça, c'est sûr et certain. Mon ouais. psy... enfin, euh, Ah ouais, non, il faut il ouais, faut ouais. extérioriser. Euh... Après, bon, t'as pas besoin de pleurer à chaud de larmes. Ouais. Moi, je sais que je suis très, très sensible, donc mm, mm. je vais pleurer pour un rien. Une mm. musique à la télé... Euh, euh... Mais tu
0: vois, pour le coup, par contre, je pleure hyper facilement dans les films. Oh là Alors, là La dernière fois, c'était dans le coup que j'ai pleuré. Jules, il n'en revenait pas. Je sais plus, on regardait un film et qui était même pas triste, mais genre on avait fait une crasse à un petit papy. Oh, arrête, quand ça parle de ouais, ouais, non, c'est pas possible. Des personnes âgées où ah, ça ouais. se passe pas comme ça de vrai. J'ai, j'ai eu le mais Louis, t'es pas en train de pleurer. J'ai pas méchamment, juste en mode, c'est pas possible. Je te dis. Oui.
1: La... Ah ouais, non, c'est pas possible. Alors, dans la vraie vie, pas tant que ça. Oui. Oh, c'est bizarre. C'est dingue. Ah ouais. non, moi, c'est vraiment. Euh... Euh, les larmes, p et plus je vieillis, plus c'est catin. Qu C'est-à-dire que euh, je peux pleurer pour tout et n'importe quoi. Euh, D'énervement, de tristesse, mmh. de joie, de. de Pff, ouais, non. non, mais c'est bien, t'es Ah Donc, ouais, j'ai en fait, Tu
0: refous pas, tu vois. Ouais, j'ai heureusement. Ouais. Alors ensuite, je voulais te demander s'il y a une personne dont t'aimerais entendre l'histoire ou que t'aimerais entendre sur In Power, ce serait qui
1: hmm, Je réfléchis, je réfléchis. Si, mais je, pense est dé... je crois même que tu l'as déjà interviewée. Et si tu ne l'as pas fait, euh, elle a déjà fait un podcast. Mais elle est... quand on parle de larmes, c'est-à-dire que j'ai pleuré pour elle hier. Euh, elle s'appelle Marie Clémence. Euh, tu ne l'as pas oh non. Son nom de famille, c'est Marie Clémence. Elle a sorti un livre. Et en fait, euh, c'est une femme qui est homosexuelle et qui s'est révélée assez tard, qui vient d'une famille euh, euh, catholique très bourgeoise. Donc... Pas du tout accepter euh, l'homosexualité et euh, elle est mariée avec sa femme et elles ont une petite fille et en fait euh, je l'ai rencontrée en vrai avant de découvrir son blog où elle raconte raconte son histoire et elle a sorti son livre qui cartonne et elle est incroyable c'est-à-dire qu'elle est incroyable et là en fait hier si j'ai eu des larmes c'est parce que elle a annoncé euh, hier qu'elle venait de faire une fausse couche après trois mois euh, et qu'en fait, bah, en plus d'encaisser une fausse couche qui, je pense, ça doit être terrible pour une femme qui veut un enfant, euh, c'est qu'elle elle fait, euh, tu sais, des fives oui. tout ça, et qu'elle explique que c'est pas reconnu en France son couple, son couple, alors, entre guillemets reconnu parce qu'elles sont mariées, mais faire un enfant c'est pas autorisé, et que en plus d'avoir dépensé énormément d'argent, 6 000 euros euh, elle vient de perdre son bébé que euh, c'est des piqûres tous les jours, enfin c'est un, un parcours du combattant et ça m'a chamboulée mais vraiment je me suis dit elle mérite pas en plus comme je la connais euh, euh, voilà elle mérite pas euh. ouais, ouais. donc elle si tu mmh. pouvais mmh. l'interviewer mmh. elle est mais génialissime elle a, son histoire elle est incroyable elle s'est battue contre toute sa famille qui n'acceptait pas l'homosexualité ses grands-parents ne sont pas venus à son mariage mmh. sa mère au début refusait qu'elle voit cette femme elle, est par... elle devait se marier avec un homme d'une bonne famille. Enfin, elle a tout envoyé en l'air. Elle, c'est un exemple, mais euh, elle a tout envoyé en l'air. Elle mmh. a cassé tous les codes de ce qu'elle avait appris, mmh. ce qu'on lui avait inculqué.
0: J'avoue, c'est très inspirant. Ah ouais. Euh... Elle ouais.
1: Est... Donc, elle est catholique, homosexuelle, mariée ouais. avec une petite fille.
0: Trop cool. Bon, bah je note voilà. la recommandation avec plaisir. Et la dernière question, c'est donc la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Être heureuse. Attends, je crois que c'est la réponse la plus rapide qu'on ait jamais donnée <rire> sur le podcast. Mais straight to the point. Hein. Ouais. Ouais, être heureuse.
1: Trop cool. bon bah, on, on se donne rendez-vous dans deux ans, trois ans, et on est heureuse maxi heureuse tu sais comme ce que te disait Jonathan ouais bah en
0: fait je pense que c'est le fait de se mettre un rendez-vous qui fera qu'on sera pas heureuse ouais je pense que c'est vrai. faut que tu l'envoies c'est clair parce que c'est hyper on est conditionné en effet à se dire en tant que femme à 30 ans tu vas avoir des enfants machin c'est exactement ça mais alors je sais que j'en aurais pas à 30 ans c'est un livre c'est un chiffre Ça veut rien dire c'est comme Note. Enfin, tu vois, Mais c'est comme toi, toi désire là, désire tu, veux,
1: tu, tu vas arriver à l'approche où on va te dire, l'âge, parce que moi j'y suis, 29 mmh. ans, on te dit sans cesse, tous les jours l'enfant c'est pour quand oh. et encore imagine 13 ans de couple bientôt ouais, marié ouais. sur instagram je n'ai que ça je fais la guerre contre ça c'est plus possible mais tu vois moi j'ai l'impression que j'ai une
0: certaine chance c'est que je suis tellement cash oui c'est vrai que tu vois qu j'ai l'impression que ce qu'on va dire parfois à des gens mais on me le dit pas tant que ça mais parce qu'en fait je te laisse même pas essayer enfin ouais. moi je sens que le jour où même on va me dire euh, alors le mariage en fait ça va être je vais je vais être hyper clair en mode en fait, arrêter de me poser la question ça ne... ouais
1: mais c'est tellement ancré Moi, mais... ça fait deux ans que je dis à tout le monde arrêtez de poser la question de quand est-ce que tu vas faire un enfant puisque on ne connaît pas la vie des gens ça se trouve je suis stérile ça mmh. se trouve ça fait cinq ans que j'essaye ça mmh. se trouve je n'en veux pas et avoir un enfant n'est pas une fin en soi pour tout pour le tout monde. monde et quand je réponds ça c'est plutôt quand même très clair mmh. et moi ben, ça, ça, ça ne va pas bah, ça écoute, ne va pas moi je
0: conseille tout le monde à, à tout le monde de lire Sorcière de Mona Cholet qui questionne en fait tout ça et, et ce que c'est être une femme et les rôles qu'on lui hum. a un peu imposé dans la société bon on est encore reparti ouais, est je crois ça, que malheureusement on va s'arrêter là dans tous ouais. les cas si vous voulez plus de Mégane, vous pouvez la trouver sur Instagram sur YouTube sur son blog c'est Megan VLT partout. Oui, c'est ça. Vous pouvez la retrouver chez CupTee, qui seront le samedi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dans le 5e arrondissement à Paris et, genre, allez-y. Enfin, allez Venez soutenir les petits commerçants parce que. Après le Covid, elle a eu les
1: grèves avant, enfin. c'est-à-dire que j'ai ouvert pendant les grèves et trois mois d'ouverture, Covid. Putain,
0: non, mais vraiment, allez-y et surtout, vous ne serez pas déçus. Euh, donc euh, donc voilà est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent Non c'est très bien. C'est déjà continuez
1: d'écouter ouais. les podcasts de Louise. Oh vous êtes même ouais, vraiment c'est <rire> c'est trop bon, chouette. Bon, bah,
0: moi j'ai passé un super moment. Merci vous à aussi. toi.
1: Et euh, bah, à
0: très vite pour un prochain épisode Plein de bisous et merci à toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir, bisous Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Megan. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant MeganVLT et MyBetterSelf. On sera vraiment ravis d'interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il a pu vous inspirer. N'oubliez pas de croire en vous et en vos rêves, c'est la première étape indispensable pour prendre le pouvoir de sa vie. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode
1: Power.